0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in der heute Jane Schmidt über ihre Erfahrungen berichtet, als sie im Job schwanger wurde und wie sich da alles entwickelt hat. Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, das Interview mit mir heute zu machen und bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich bei Jane und übergebe gleich schon weiter, dass sie sich einfach vorstellen darf und berichten kann, was sie aktuell macht. Und dann sind wir aber sehr gespannt, was sie eben über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit Mutter werden und Job gemacht hat.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Janne Schmidt, das hast du ja schon gesagt. Ich komme aus dem schönen Leipzig und ich bin heute im Bereich Marketing tätig, ganz konkret als Mentorin für Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich zeige Frauen, die ein eigenes Unternehmen haben oder die sich selbstständig als Einzelkämpferin verdingen, wie sie mit ihrer Website über Google gefunden werden können. Und zwar ohne die ganzen Fachbegriffe, die da im Internet immer schön zu kursieren und die verbreitet werden, ähm, sondern ganz einfach. Das ist mir wichtig. Also komplexe Themen einfach rüberbringen, sodass wirklich jeder sie selber meistern kann.
0: Das hört sich ganz, ganz toll an. Und vielleicht kann ich da auch kurz erwähnen, wie, wie, wie wir eigentlich äh, zueinander gefunden haben. Ähm, ich bin ja im Arbeitsrecht als Anwältin schon seit vielen Jahren tätig. 15 Jahre sind es schon. Und habe jetzt erst seit ein paar Wochen ähm, die Idee gehabt, ähm, ich kann mal mich in den sozialen Medien mich tummeln und ähm, bin dann ziemlich schnell über eine Facebook-Gruppe ähm, dann eben auch auf Jane gestoßen und das ist für mich auch eine sehr, sehr interessante neue Erfahrung und ich freue mich jetzt auch mit Jane zusammen auf diese Reise zu gehen und auch ihre Unterstützung hier in Anspruch zu nehmen. Ja, Dankeschön. Sehr gern. <lacht> ja, Jane, dann ähm berichte doch einfach mal. Ich möchte ja gerne in diesem Podcast einfach anderen Frauen zeigen, aufzeigen, ja, wie es eben halt laufen kann im Job und was da alles so für Dinge passieren, die man vorher ähm, nicht für möglich gehalten hat, äh, bevor man eben schwanger geworden ist und ein Kind bekommt. Und das soll eben auch dazu dienen, dass man sich rechtzeitig informiert über die vielen, vielen Rechte, die man einfach in dem Bereich hat und möglichst eben dazu führen, dass es zu solchen Situationen nicht kommt oder dass man halt eben dann auch weiß, wie man sich da helfen kann. Ja, deswegen erzähl uns doch einfach mal, was du da erlebt hast.
1: Ähm, als ich schwanger geworden bin, habe ich noch nicht das gemacht, was ich heute tue, sondern ich war Journalistin. Und äh, das war auch alles ganz in Ordnung. Also es gab schon damals ein paar Punkte, die mich gestört haben, aber noch nicht so, dass es mich in die Flucht geschlagen hätte. Und dann äh, bin ich eben schwanger geworden. Relativ überraschend. Also es war keine geplante Geschichte, sondern es ist passiert. Und ich bin dann zu meiner Chefin gegangen und habe ihr das mitgeteilt. Mit meiner Chefin konnte ich bis dahin äh, sehr gut. Und ähm, war dann sehr überrascht, dass sie mir das offensichtlich übel genommen hat, dass ich ohne ihre Erlaubnis schwanger geworden bin. Also sie hat sehr pikiert ähm, reagiert und mich gefragt, ob das jetzt wirklich mein Ernst sei und ob das äh, ob das wirklich sein müsse und so und ähm, hat dann angefangen, mir halt so Schritt für Schritt irgendwie das, das Leben in der Redaktion zur Hölle zu machen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also das mhm. nahm immer weiter irgendwie zu. Es ging relativ harmlos los und wurde dann eben über die Wochen und Monate hinweg Immer, immer schlimmer. So. Also mir sind zum Beispiel Aufgaben aberkannt worden. Ich mhm. war für eine Weiterbildung angemeldet. Ähm, da bin ich dann abgemeldet worden mit äh, der Begründung, sie bräuchten mich dringend in der Redaktion, weil es da eine Lücke im Dienstplan gäbe. Und gleichzeitig haben sie aber eine Kollegin von mir, die mhm. an dem Tag eigentlich Dienst gehabt hätte, für die gleiche Weiterbildung dann eingetragen. Und ich habe mhm. das dann zufällig gemerkt, habe die Kollegin gefragt, wie kommt denn das, dass du da jetzt hingehst? Ich dachte, hier ist so ein großes Problem im Dienstplan. Und dann sagte sie zu mir, die Chefin sagte, du willst nicht mehr. <lacht> also, wo ich mir dann da dachte, sie, dass ich das nicht mitkriege. oder mhm. Also, da sind wir quasi untereinander auch irgendwie ausgespielt mhm. worden. Mhm. Ich habe festgestellt, dass die Kollegen gegen mich aufgehetzt worden sind. Also, es gab so... Ähm, Situation, ich war da fürs Fernsehen tätig und ähm, wenn ich Beiträge geschnitten habe, dann habe ich das mit einem Cutter zusammen gemacht und dann sitzt man in so einem abgetrennten Kabuff, ne? da ist alles schalldicht und so, mhm. dass man da am Ton nichts verhunzt und äh, man ist eben nur mit diesem Cutter zusammen und ich hatte quasi, wenn ich da hingegangen bin, dann mittags zum Beispiel gesagt, bitte ruft mich an, wenn ihr essen geht, ich komme dann mit. Und das haben sie nicht gemacht. Also ich bin dann immer alleine essen gegangen, weil mich keiner mehr informiert hat. Mhm. Ähm, solche Geschichten. Ich durfte nicht mehr zu Drehs rausgehen, weil das sei ja körperlich zu anstrengend. Also da ist dann auch über meinen Kopf hinweg entschieden worden. Ne? Ich dachte, Wollt ich kann das deinem Besten über einschätzen. war das
0: ja dann sozusagen, hat man genau. das so versucht zu verpacken. Mhm.
1: Genau, also dieses, ich, ich war ja nicht krank, ich war ja nur ja. schwanger. Ne? Ich mhm. nehme mir das Recht raus, selber zu entscheiden, was mhm. ich mir zutraue und was nicht. Und wäre das wenigstens so gelaufen, dass jemand zu mir kommt und sagt, mhm. Jane, wir machen uns Sorgen, ob mhm. du das leisten kannst. Wie, wie siehst du das? Aber das mhm. über meinen Kopf einfach so zu entscheiden ja. und mich dann vor vollendete Tatsachen zu stellen, ja. das fand ich sehr schwierig. Ähm, mhm. Und dann gab es eben zwischendurch so, äh, ja, oder so gegen, gegen Ende quasi, habe ich dann nur noch so Nonsensaufgaben gekriegt, mhm. die auch jede studentische Hilfskraft hätte machen können. Mhm. Also da ist zum Beispiel eine, Sendung dieses Fernsehsenders umbenannt worden. Das war ein Eigenname und da ist nichts weiter passiert, als dass quasi äh, ein, ein großer, also ein Großbuchstabe gegen einen kleinen Buchstaben getauscht mhm. worden ist. Und meine Aufgabe war dann, über die gesamte Website rüber zu gehen und überall diesen großen Buchstaben gegen den kleinen Buchstaben zu tauschen. Mhm. Und ich sagte noch, dass ich das nicht für besonders wichtig halte, weil selbst mhm. wenn sich jemand einen Artikel von vor zwei Jahren anguckt, stört sich derjenige doch nicht daran, ob da ein großer oder ein kleiner Buchstabe steht. Aber die Chefin sagte, nein, das ist ganz wichtig, wir müssen mhm. das unbedingt machen. Mhm. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, die eigentlich nicht für mich bestimmt war. Da hat ein Verantwortlicher des Tages eine Übergabe-E-Mail an den nächsten Verantwortlichen des Tages geschrieben und da stand drin, Jana hat den Tag damit verbracht, große Buchstaben gegen kleine Buchstaben zu tauschen. Das musst du dir nicht nochmal angucken. Wir mussten sie nur irgendwie beschäftigen.
0: Das ist einfach der also, Wahnsinn. Ja. Und das war wirklich einfach mit dem Tag der Mitteilung äh, der Schwangerschaft, sozusagen genau, der Schalter umgelegt.
1: Genau, da war der Schalter umgelegt. Da das ging das einfach los. Das ist der Wahnsinn. Na, also ich könnte da unendlich viel erzählen. Mhm, das hat mich halt, ich war während der Schwangerschaft, halt auch näher am Wasser gebaut als Ja, sonst. klar. Also, ne, diese ganze hormonelle Situation, Na, die da stattfindet. Und ich war dann irgendwann nach ein paar Wochen an dem Punkt, dass ich jeden Abend weinend nach Hause mhm. gekommen bin. Ich musste auch noch pendeln dahin. Also ich bin auch noch jeden Tag zugef zugefahren. Das war körperlich irgendwie noch anstrengend. Und ich bin morgens aufgewacht und hatte überhaupt keine Motivation, überhaupt noch aufzustehen. Also es hat mich psychisch sehr, sehr belastet. Ja. Und es endete dann damit, dass ich mich von meiner Frauenärztin äh, dann zwei Wochen vor Mutterschutz schon habe krank schreiben lassen, damit ich da so früh wie möglich. Raus konnte.
0: Okay, aber das ist ja so kurz vor Mutterschutz. Ist es ist ja dann schon doch äh, einige Monate, ähm, in denen du das durchgezogen hast trotzdem. ja. Also ja. hätte man ja auch schon früher vielleicht zur Frauenärztin ja auch gehen können und ja auch vielleicht nicht nur die Krankmeldung, sondern vielleicht ein Beschäftigungsverbot ähm, sich ausstellen ja. lassen können. Wobei da die Ärzte ja... Manchmal zögerlich sind, vor allem, wenn das jetzt keine körperlich anstrengenden Jobs sind. Aber das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Da hat sich das Mutterschutzgesetz auch geändert vor zwei Jahren ungefähr. Und es ist jetzt möglich dass ähm, also nicht nur der Arzt ein ärztliches Beschäftigungsverbot ausstellen kann, sondern der Arbeitgeber auch ein betriebliches Beschäftigungsverbot ausstellen könnte. Ja, aber klar, das müsste er halt dann auch tun.
1: Ja. ja bei mir war das halt auch ein bisschen eine Geldfrage, weil ich nicht ja. direkt fest angestellt war, also die die meisten ja. Medien haben überwiegend freie Mitarbeiter. Ja. Und dann gibt es feste freie Mitarbeiter. Yeah, ne, yeah. Die, die, auf die man regelmäßig baut und die regelmäßig in den Dienstplänen stehen, die aber keinen richtigen Arbeitsvertrag haben. Okay. Und denen gehörte ich. Also ich hatte so einen Honorarrahmenvertrag, nennt sich okay. das. Ähm, und ich kriege halt nur, oder ich habe damals nur die Dienste bezahlt bekommen, die ich auch gemacht habe. Mm -hmm, und mm -hmm. ähm, es gibt,
0: da wäre das mit dem Beschäftigungsverbot Angst. so nicht gegangen dann ja, ja das nicht ist eigentlich also für
1: eine Krankenschreibung ich konnte quasi dann beantragen dass ich ein dass ich einen gewissen Betrag bekomme, wenn ich krankgeschrieben bin. Aber ja. das berechnet sich ganz komisch. Da wird dann geguckt, wie viel ich letztes Jahr quasi okay,
0: okay. Äh,
1: bekommen habe, mal 365, nee, ach, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall nur so ein Teil irgendwie durch, 365 und davon dann 60 Prozent oder so. Okay, also das ist ein okay, total wichtiger hm. Kleckerbetrag. Und ich okay. hatte dann so in meinem Kopf halt die ganze Zeit Horrorszenarien, dass ich uns irgendwie ins Verderben stürze. <lacht> Ja, okay, da
0: hat man dann die finanzielle Sorge dann noch dazu. Ja gut, es ist die besondere äh, Situation dann bei dir, dass man da so eine ja, was soll ich dazu sagen, was für eine rechtliche Gestaltung man da gewählt hat. Also wenn man da genauer hinschauen würde, würde man da sicherlich auch äh, einiges finden, was so nicht in Ordnung ist. Jedenfalls halt keine klassische Anstellung, wo man halt im Beschäftigungsverbot einfach 100 Prozent weiter äh, bezahlt bekommt. Ja, okay, das ist natürlich dann eine zusätzliche Schwierigkeit, die natürlich auch sehr belastend ist. Hm, verstehe, okay. Gut, und dann ging es in den Mutterschutz und in die
1: Elternzeit. Was hattest du beantragt für eine Elternzeit? Ähm, ich habe mich mit meinem Freund reingeteilt. Also wir haben quasi nicht dieses Elterngeld Plus genommen, sondern das Normale. Und äh, er hat vier Monate gemacht und ich habe acht Monate gemacht, sodass ich quasi mit Mutterschutz und der Zeit, die ich da vorne, die zwei Wochen, die ich noch extra krank geschrieben war, war ich dann ja zu Hause. Okay. Und dann? Dann bin ich äh, zurück zu, zu diesem Sender erstmal. Also ich wusste quasi, ich möchte nicht in diese Redaktion zurück, wo ich das Problem mit der mit der Chefin hatte. Es ist aber ja. eben auch, das ist, das sind echt so diese Besonderheiten des Journalismus. Es ist ganz gar nicht so einfach, das für Außenstehende logisch zu erklären. Aber ma, ich meistens arbeitet man als Journalist für mehrere Redaktionen gleichzeitig, ja. damit man genug Geld bekommt. Ja. Und so war das bei mir auch. Ich hatte noch eine zweite Redaktion und äh, ich wusste, die erste will ich nicht zurück. Aber in die zweite, mit der konnte ich schon leben. So Und ich hatte schon angefangen, mir während der Elternzeit mein eigenes Unternehmen aufzubauen, yeah. äh, mir zu überlegen, was möchte ich machen, äh, angefangen eine Website zu bauen und all sowas. Aber das stand halt noch total in den Kinderschuhen und war nicht so, dass ich davon wirklich leben konnte. Und dann dachte ich, okay, ich gehe in diese zweite Redaktion zurück. Das hatte ich vorher auch schon mit denen abgesprochen. Also unmittelbar, bevor ich in den Mutterschutz gegangen bin, hatte ich mit denen ein Gespräch habe den gesagt, ich würde dann gerne wiederkommen. Die sagten, ja, auf jeden Fall, wir, wir wissen dich total zu schätzen und wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Ähm, auch schon so mit konkreter Zeit und so. Und dann bin ich eben beruhigt in den Mutterschutz gegangen. Und dann habe ich den ähm, ein paar Monate, bevor die Elternzeit zu Ende war, halt geschrieben und gesagt, hier, es ist ja bald soweit, ich komme dann wieder. Wie geht das denn dann weiter? Wie machen wir das konkret? Soll ich euch einfach wieder meine Verfügbarkeiten schicken oder wie sieht's aus? Ja. Und dann kam als Mail zurück, Huch, du willst wiederkommen, naja, da sind wir jetzt aber gar nicht drauf eingestellt und das geht ja jetzt nicht so ohne weiteres, da müssen wir erstmal drüber reden.
0: Mhm. Ja, das ist auch äh, eine Sache, die
1: tatsächlich häufig
0: vorkommt, ähm, dass viele Arbeitgeber, jetzt unabhängig wie die äh, konkrete rechtliche Gestaltung bei dir war, ähm, wenn jetzt eine, eine Frau vor allem, ist es halt nach wie vor so, dass sie ja die längeren Elternzeiten nehmen, ähm, in Elternzeit geht, dass die gedanklich irgendwie aussortiert wird, ja, also dass man da gar nicht jetzt so einen Plan hat, ja, okay, also sie hat jetzt ein Jahr Elternzeit beantragt, also jetzt müssen wir schauen, wie überbrücken wir diese Zeit und dann gehen wir davon aus, sie kommt wieder. Ja? Und das zeigt diese Reaktion halt auch ganz deutlich. Ja, ja mhm.
1: ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, da ausgemustert worden zu sein. Aber ja. es kam halt für mich sehr überraschend, weil wir hatten ja, ja vorher darüber gesprochen. Ja. Mhm. Dann musste ich dorthin fahren, auch das wieder gependelt. Ja. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt dann drei Monate alt. Mhm. Ich bin dann also äh, dort anderthalb Stunden hingefahren mit ihr und hinterher anderthalb Stunden wieder zurück für zehn Minuten Gespräch. Mhm. Ähm, wo dann mein Chef und sein Stellvertreter dort gemeinsam saßen in diesem Büro und mir erklärt haben, ähm, ich hätte ja eigentlich gar keinen Anspruch darauf, wiederzukommen, mhm. was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig einschätzen konnte, yeah. denn ich hatte ja diese Sondersituation. Yeah. Ähm, aber so oder so habe ich mich veralbert gefühlt, weil yeah. wir eben vorher schon extra drüber gesprochen yeah. hatten. Yeah. Und die haben mich dann zurückgenommen aber sie haben sich, sie, sie haben das so dargestellt, als wären sie jetzt die großen Märtyrer. Als würden sie mir was total Gutes tun und es wäre jetzt mhm. irgendwie Ausnahme. Und sie, sie drehen es irgendwie so hin, dass sie mich unterkriegen. Mhm.
0: Und ich hätte jetzt irgendwie dankbar. D genau, du musst jetzt Schutz auf ewig dankbar sein, so. ja. Mhm. Okay. Aber für dich war das jetzt in der Situation äh, nicht so, dass du gedacht hast, hm, da muss ich mich mal rechtlich beraten lassen, äh, wie das denn eigentlich wirklich ist
1: oder so. Nee, ich war, also zum einen war ich einfach mental mit anderen Dingen beschäftigt, ja. also eben mhm. zum Beispiel mit meiner Tochter, das war halt auch das erste Kind, also da alles neu und alles ja. anders, ne? ja. ich war halt mit uns ja. beiden beschäftigt. Ja. Ähm, und zum anderen war ich mental eben schon auf dem Absprung. Also ich wusste, ja. dass ich mein eigenes Unternehmen eben ja. schon gegründet hatte und dass ich dabei bin, das aufzubauen und dass ich langfristig sowieso dort nicht bleiben will, sondern ja. dass das ein Arrangement auf Zeit sein würde. Okay,
0: also war es auch nicht so, dass du gedacht hast, da muss ich jetzt dafür kämpfen und dann nehme ich mir jetzt einen Anwalt. Und ja, genau. okay, verstehe. Okay, ja, ich frage nur deshalb, weil ich halt ähm, das einfach auch immer wieder erlebe, dass dann... Ähm, Entweder eine Scheu da ist oder ähm, ich weiß nicht, was da die Gründe sind, dass dann die Frauen in solchen Situationen oder ja vergleichbaren, dass sie halt eben nicht äh, sich die rechtliche Unterstützung holen, ja und es halt doch häufig vorkommt, ähm, dass sie auch wenn sie jetzt nicht solche Pläne haben wie du das hattest, äh, ihren Job einfach aufgeben und das äh, soll und muss wirklich die aller, aller allerletzte Möglichkeit sein, einfach zu kündigen. Ja, also davon ist
1: eigentlich absolut abzuraten, ja. ja. Mm, okay. Ja, ich glaube, in meinem Falle, für mich wäre es einfach zu anstrengend gewesen, ja. und dazu kommt, dass ich von anderen sehe, dass so Rechtsstreit, ja. worum auch immer es geht, halt auch gerne mal sehr langwierig wird. Ja, ähm,
0: ja. Aber, da hast du recht, natürlich, klar, wenn man sich jetzt äh, also wirklich vor Gericht streitet, das ist ähm, auch äh, eher die schlechtere Variante, aber worum es mir eigentlich geht, auch mit diesem Podcast, äh, ist, ähm, dass man einfach die Informationen sich holt, dass man einfach weiß, wenn der Arbeitgeber sowas sagt, ja, eigentlich hast du ja gar keinen Anspruch, dass man halt einfach darauf antworten kann und sagen kann, äh, doch, sehr wohl habe ich dann Anspruch, weil äh, mein Arbeitsverhältnis war ja nicht beendet, es hat ja nur geruht während der Elternzeit, also das meine ich eher, ja. ja also zur Beratung hinzuziehen und nicht unbedingt um einen Rechtsstreit jetzt zu führen, ja. ja mhm.
1: das hätte mir auf jeden Fall geholfen, wenn ich äh, da <lacht> Informationen zu gehabt hätte. Yeah.
0: Ja, ja. also das habe ich halt doch immer wieder, muss ich sagen, und das sage ich halt den Frauen, die dann doch zu mir finden, auch, dass ich halt, solange es irgendwie geht, da sozusagen im Hintergrund bleibe und nicht als Anwältin in Erscheinung trete, ähm, sondern da einfach mit Informationen und äh, Grundlagen rechtlicher Art da unterstütze und die Frauen aber selber tätig werden können, wenn sie sagen, sie wollen dort weiterarbeiten, ja. Und das hat schon einige Male gut funktioniert.
1: Ja. Mhm. ja. Okay, ja. Jedenfalls, wie ging es weiter? Ich bin dann nach diesem äh, denkwürdigen Gespräch wieder nach Hause gefahren, mhm. wusste, okay, jetzt muss ich wirklich ernst machen mit meinem Unternehmen, weil dieser ganze Laden, äh, ich fühle mich da überhaupt nicht mehr gewertschätzt. Ja, ja. Ähm, und bin dann eben, also als mein, meine Elternzeit vorbei war, da wieder hin, also zeitlich äh, begrenzt, quasi ja. äh, Viertelzeit <lacht> sozusagen, also fünf Tage im Monat und habe den Rest äh, des Monats dann eben komplett in mein Unternehmen gesteckt mhm. da alles getan, damit das möglichst schnell funktioniert und gut läuft. Ähm, und das lief dann ungefähr anderthalb Jahre so. Ähm, und dann habe ich die über den Jordan geschickt quasi, habe ich mitgeteilt. So, ich habe mein eigenes Unternehmen, es läuft prima und ich mhm. brauche euch jetzt nicht mehr. Auf Wiedersehen.
0: Okay. Ja. Also genau. hast Aber du was ich Ihnen
1: jetzt ja. ne, so noch zugute halten muss in dieser Zeit, die ich da noch war, äh, war, dass Sie sich da sehr kooperativ gezeigt haben. Also es war nie mhm. ein Problem, wenn ich krank war, wenn 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 ich spontan anrufen musste ja. und sagen meine Tochter ist krank. Ähm, ich konnte auch, wenn ich hier ähm, in während des Corona-Lockdowns, also ich bin da noch sehr, sehr frisch raus gerade, ähm, während des Corona-Lockdowns, als dann die, die Kitas alle zu hatten. Ja. Und auch später, als die Kitas zwar wieder öffneten, aber als da so Sonderregelungen gab, ne, und ich durfte meine Tochter zum Beispiel immer nur Punkt neun bringen. Ja dann war das natürlich schwierig, wenn ich einen Dienst hatte, der um acht losging ja. beispielsweise. Ne? Ja. Da waren die total aufgeschlossen und äh, ich konnte immer mit denen reden und es war dann zum Beispiel möglich, dass ich ins Homeoffice gehe, okay. dass ich eine Stunde später anfange und dafür eine Stunde länger mache und solche okay. Geschichten. Also das ging dann sehr gut und das ja. habe ich ihnen auch hoch angerechnet. Ja,
0: das ist ja schön, dass du das also sagst und auch so siehst und es ist auch erfreulich, dass man sieht, dass es ja eigentlich funktioniert und das ist auch wirklich ein absolut ähm, ja, wichtiges Fazit. Das erlebe ich eben auch, dass es häufig eben diese Schwierigkeiten gibt, um wieder reinzukommen, um dieses ja, was passiert denn jetzt und wieso, weshalb, warum, haben wir gar nicht geplant. Wenn aber die Beschäftigung wieder aufgenommen wird, dass man dann feststellt, es läuft doch wunderbar, ja, also ich habe wirklich auch von vielen Frauen dann gehört, weil sie sagen, ja, sie sind ja motiviert, weil sie eben jetzt dann doch arbeiten können und nicht nur zu Hause sind mit dem Kind, also die, die das wollen natürlich, ja, um, und das ist halt eben auch eine Erkenntnis, dass um, es sich halt dann doch häufig auch lohnt zu sagen, ich überwin überwinde diese Hürde, äh, die jetzt um, etwas schwierig ist, weil danach läuft es häufig gut. Ja, nur häufig überwindet man diese Hürde halt nicht, sondern, ja, scheitert daran einfach. Mhm. Ja. Okay, aber war dann trotzdem nicht so für dich, dass du sagst, ha, läuft der eigentlich doch ganz gut, jetzt bleibe ich doch hier, weil nebenher du eben dein Ding gemacht hast und
1: Genau, ja aber da zählen natürlich läuft. noch viele weitere Faktoren rein. Also das war jetzt nicht nicht alleine deshalb. Äh ja, ja,
0: ja. Okay. Ja, vielleicht äh, so als letztes Fazit aus deiner Seite, wenn du jetzt rückblickend die Situation anschaust, äh, was du vielleicht anderen werdenden
1: Müttern da mitgeben könntest. Also ich wünsche mir nachträglich für mich mehr Information, also es hätte mir, ich hätte auch in dem Moment gar nicht gewusst, wo ich mich überhaupt informieren soll, ja. dass, damit geht es schon los, ähm, oder wenn ich wenn ich danach googeln will, was ich hätte, da, was ich da hätte eingeben sollen, ja. also ich war so richtig naiv ähm, und ich glaube, wenn ich nochmal in der Situation wäre, dann würde ich schon während der Schwangerschaft gucken, dass ich mich so ein bisschen über meine Rechte belese, ohne dass ich selber Juristin werden muss, aber dass ich zumindest eine grobe Ahnung habe, ähm, was, was so meine, meine Rechte sind und mich eben im Zweifelsfalle beraten lasse, weil damit hätte ich mir viel hin und her überlegen und viel Verzweiflung und Ratlosigkeit irgendwie sparen können, weil ich ja. unbedingt alles irgendwie selber klären wollte und nicht bereit war, Hilfe anzunehmen. Also mhm. generell, glaube ich, wenn ich das zusammenfassen muss, Hilfe annehmen.
0: Ja, ja, das ist echt äh, wichtig, muss man sagen. Und so wie du sagst, also das ist eigentlich auch so meine Idealvorstellung. Und ähm, diese Frauen möchte ich eigentlich ja gerne auch erreichen, die eben in der Schwangerschaft, natürlich hat man da ganz andere Themen äh, im Kopf, vor allem natürlich äh, beim ersten Kind, alles neu und was passiert da. Und ja, ähm, dass man sich um das Thema, was mache ich nach der Elternzeit oder wie geht es weiter, vielleicht gar nicht beschäftigen möchte. Das ist absolut nachvollziehbar. Trotzdem lohnt es sich einfach, ähm, ja, da sich zu informieren in der Schwangerschaft, wo man einfach die Zeit ja dann noch hat, auch in der Elternzeit, um da ein bisschen gewappnet zu sein. Ja, ja schauen wir mal, ob wir da mehr Frauen erreichen, wäre auch mein Wunsch. Und ähm, da bin ich eben auch dabei, in äh, verschiedenen Formaten da Informationen einfach weiterzugeben und da tatsächlich zu unterstützen. Ja. okay dann äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Offenheit und ähm, dafür, dass wir einfach teilhaben konnten an deiner Geschichte. Und ich freue mich, dass ich dich kennengelernt habe und ich freue mich, dass ich sehe, dass dein Geschäft wächst und einfach ja in weitere Formen vielleicht sich noch äh, ausweitet. Ähm, dann verabschiede ich mich hier bei dir. Mach's gut.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, wir beide sehen und hören uns ja auf jeden Fall noch.
0: Genau, also dann beende ich erstmal unser Gespräch für jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Schreibt mir gerne auf Instagram bei smaro-sideri-anwältin-mit-herz eine Nachricht, wenn ihr andere Themen gerne hören möchtet im Bereich Schwangerschaft, Elternzeit, Wiedereinstieg in den Job. Da freue ich mich für euch etwas vorzubereiten. Also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.